0: Comigo tenho já a Rita Tavares, jornalista de política do Observador, que, acompanha, que acompanhou ao longo destes anos a atividade do Governo, e também a Fernando Medina, Ministro das Finanças, também a dirigente do, do PS. Na intervenção que fez no palco, terminou com um abraço a Pedro Nuno Santos. Está enterrado esse machado de guerra por não aproveitar a sua ideia do Fundo Medina?
1: Ah, primeiro, muito obrigado pelo convite. Não, há nenhuma, não havia nenhuma chave de guerra desenterrado uh, por causa de divergências uh, sobre um, uma política de caráter setorial. Que, uh, há opiniões diferentes sobre essa matéria, há algo que estou, estou certo que ambos concordamos que é a necessidade de preparar o país para, a partir do ano 2026, nós temos recursos públicos nacionais para compensar aquilo que será. O fim do PRR e a, e a diminuição da capacidade de investimento do, do mas, país mas, a partir daí. Pedro
2: aí. Nuno Santos sobre o Fundo de Medina, uh, uh, o Fundo de Medina é, um, um,
1: sim, é uma, coisa uma que, invenção que sua. Que um, é, uma,
2: é uma criação o, sua, o na verdade, sim, o nome não, o nome não, não. O nome não, mas o próprio instrumento sim, que é para onde uh, queria canalizar o excedente orçamental uh, para criar uma almofada para futuras eventualidades. Mas parece ter os dias contados, porque no PSD não o querem e o futuro líder do Partido Socialista acha que este fundo só funcionaria num país com outras características, não com um, num país com as carências de Portugal. O que eu lhe é se o novo líder não confia na sua capacidade para compreender o país.
1: Eu, eu queria fazer deste ponto algum ponto de particular relevância. Há uma coisa que eu estou certo. Quer eu, quer Pedro Nuno, que convergimos numa preocupação a partir de 2026, Portugal terá muitos muito fundos comunitários, não terá a PRR. Uh, e se Portugal não tiver uma alternativa de investimento nacional com o preço do PRR, nós vamos ter anos a partir daí de muito mais baixo crescimento económico e com muito menor capacidade de resolver os problemas permentes nos serviços públicos, uh, nos equipamentos sociais, em múltiplas áreas. Por isso, tendo esse acordo sobre o principal. Coloca-se a questão sobre como é que ele é financiado. Quando apresentei a proposta e a ideia, o financiamento é feito a partir de várias fontes diferentes. Uma seriam os excedentes orçamentais outras serão, por exemplo, receitas que o Estado vai passar a obter com o progressivo fim das atuais condições rodoviárias e de outras medidas que o Estado pode desenvolver e ocupar. E por isso, tem esta preocupação que é comum em mente quebrar agora o Pedro Nuno desenhar o, o ensinamento trabalho, uma que a si,
2: Que é o criador da, da medida uh, relativamente ao desconhecimento da realidade nacional. o Pedro Nuno diz isto, que o Fundo de Medina era adaptado a outro país, a este não.
1: Não. Não. Não, não? O que o Pedro Nuno referiu sobre isso tem a ver com o seu financiamento. Tem a ver com o financiamento considerar que um fundo soberano aplicava-se, aplica-se noutros países, é verdade, mas o fundo como estava desenhado não, não, era, um não era um fundo soberano não é um fundo é em isso. que nós vamos investir nos mas é um fundo em para que guarda obter. dinheiro
2: para, um, para uma situação futura quando tem carências efetivas já, a ideia era no, no fundo essa, não é?
1: Mas na ideia como nós a concebemos era uma ideia em que havia várias fontes de receitas a contribuir para esse fundo de investimento para além dos tentos para além do Estado Orçamental, e há múltiplas receitas que, aliás, eh, o Estado terá nos próximos anos, e a questão de saber é mantém as afetas ao investimento estruturante ou vai desafetá-las no investimento estruturante e vai colocá-lo em despesa corrente. Bom, isso é uma. Eh, transmitir já a minha opinião sobre aquilo que penso. Acho que, está o problema que o país, o desafio que o país terá a partir de 26 para a frente, deve-nos levar a agir agora. Uh, no fundo para, não é, não é para este ano imediato, não é para a questão imediata, é para uma questão que se vai pôr de 26 para a frente, é que de 26 para a frente não teremos PRR e por isso ou se compensa ou o PIB do país vai cair.
0: Já sabem quanto é que ficará a redução da dívida em 2023, sabendo que fez os possíveis para que ficasse abaixo dos 100% uh, e o porquê desse esforço nesta reta final também?
1: Em primeiro lugar, o esforço de redução da dívida, ao fazer justiça, vem desde que assumi funções e exprimi com clareza que a redução da dívida pública era um objetivo importante, muito importante para o nosso país, porque aquilo que assegurará maior segurança ao país, eh, junto dos mercados financeiros, é sobretudo aquilo que dá segurança às atuais e às futuras gerações, porque ter uma dívida um pelo mais baixa, protege-nos em caso de turbulência ao país todo e num caso de turbulência financeira, como sabemos, quem mais sofre são aqueles com menores recursos, mas é também uma garantia de que nós vamos pagar menos juros e podemos utilizar essas verbas que pagaríamos em juros por exemplo, em política social.
2: Essas são as vantagens de da dívida, mas aqui há algum objetivo e há alguma... é o que é uma, é, uma, é uma ideia importante a ideia de ficar abaixo dos 100% já? Não, a ver, o programa, como ideia, do governo, mesmo como... o programa
1: de governo apontava... para, para... isso em, dois mi... em O
2: orçamento apontava para isso em 2024, certo?
1: Não, o, o, o programa de governo apontava para 26%. O que aconteceu é que, devido à inflação alta, e ao crescimento económico alto, somado ao que foram os, os saltos, os, os saltos primários positivos do Estado, que foram muito significativos neste período, a dívida reduziu-se muito mais do que aquilo que eram as previsões originais quando fizemos o programa de governo. Um, e, e no fundo, se formos ver a dívida começando a baixar a ritmos muito superiores. No último orçamento
2: apresentou como objetivo que ficasse abaixo dos 100 já em 2024?
1: Já em 2024, porque o valor que nós antecipávamos, se fez o orçamento, já era de 103 por este ano, em 23, e por isso seria já abaixo,
2: em 23 ficará já abaixo, isso? Só
1: saberemos confirmado pelo Banco de Portugal no dia 2 de fevereiro. Mas
2: fez um esforço nesse sentido?
1: Nós fazemos um esforço para uh, reduzir a dívida pública de forma significativa desde que eu assumi funções.
2: Mas houve um esforço adicional neste final de, de ano?
1: É um esforço muito significativo, temos feito em todos os anos. Se repararmos nos números aquilo que tem sido o excedente primário que nós temos uh, feito, que nós temos realizado, que o país tem realizado, que se pode dizer que inflação e crescimento são dados mais exógenos. Uh, com menos controle e ação direta do Ministro das Finanças. A inflação, então, de todo, é resposta a uma, a uma, em si, um reflexo de uma crise externa muito complexa, mas mantivemos centros primários que nos permitiram reduções da dívida muito fortes do ponto de vista dos pontos percentuais de redução. Vamos ver agora, no dia 2, qual é o resultado fecho do ano de 2023. Não me quero antecipar, porque às autoridades estatísticas é que têm a obrigação de fazer esse registro, essas contas e têm os seus próprios critérios, as suas análises. Mas
2: aquilo que sabe está bem encaminhado. Nós podemos, podemos é combinar
1: falar no dia 2. Pronto, E dizer. Para, foi fácil assim, senhor, para o bem ou para o mal. Fica convidado. Falar.
0: Pedro Nuno Santos ainda assim já disse que para ele pouco importa se a dívida está em 99% ou em 101% do PIB. Um, tem este, este desinvestimento neste objetivo que é a redução da dívida? Nós estamos, o Pedro Norte
1: também afirmou hoje na sua intervenção, o cumprimento das regras europeias, eu acho que isso é o que qualquer governante com o sentido de responsabilidade está, e o cumprimento das regras europeias obriga Portugal a manter uma posição orçamental muito prudente entre a neutralidade e os superávites isso implica e traduz numa redução da dívida com significado não andam as duas peças desligadas uma, uma da outra, à margem
2: da atuação, Nem mas esta margem vai
1: relativamente, isso. Pedro não tem afirmado que não. E mas também e tem dito que o ritmo que será
2: diferente de redução, que tem que ser mais lento. Nos próximos anos, naturalmente, o ritmo vai ser mais lento, com menos,
1: crescimento, com a inflação mais baixa. Mas ele fala baixo. disso como
2: opção política, é uma opção política desejável reduzir uh, o ritmo de redução da dívida? É,
1: é preciso distinguir o que é que é resultado da opção o que é que é obrigatoriedade relativamente às regras e aquilo que são coisas que estão fora desse âmbito desde que haja o cumprimento das regras os quais nós temos inseridos uh -huh acho que as opções políticas são válidas as que sejam seguidas
2: Mas não temo que isso possa ser desbaratado de alguma maneira aquilo, aquilo que vai deixar o, o legado de Fernando de Medina vá. uma dívida abaixo dos 100% se isso acontecer a, a, e a questão do excedente também acho que esse é, uma, é um receio que tem quanto ao futuro seja ele qual for, se passe pelo PSD ou passe pelo PS de Pedro Nuno Santos
1: acho que acho que o país ainda hoje é, tem grande consciência do sofrimento que tivemos quando numa crise financeira Portugal deixou de ter acesso aos mercados um, aliás várias sondagens realizadas até pela concorrência, para mim não farei aqui publicidade apontaram de forma muito clara que os portugueses elegiam um, o rigor e o controle das contas públicas do ponto de vista da déficit e tinham preferência por esse objetivo por objetivos de aumentos rápidos de remunerações uh, ou por diminuições muito fortes de impostos, isto é diminuições de impostos sim desde que não fosse uh, para ter um déficit mais alto aumento de rendimentos sim desde que não seja para ter um déficit mais alto isso tem para ser muito claro os portugueses têm essa consciência valorizam muito esse objetivo, que, de certa forma é um objetivo prévio à normalidade do país, à tranquilidade das famílias, aos bancos poderem ter melhores condições para poderem emprestar, o ao Estado ter mais recursos para investir em políticas sociais. Este é um grande objetivo nacional eu creio que ninguém não, não, não está é um... em condições ninguém está em condições de falhar com os portugueses relativamente a este objetivo que os portugueses têm afirmado de forma muito clara que querem, Não é um objetivo muito perseguir.
2: acarinhado por partidos como o PCP e o Bloco de Esquerda, por exemplo? Não, aí não, uh, é, é...
1: não foi mas isso é, é um clássico não é? É, não é nada de novo o PCP, o Não é nada de novo,
2: esquerda... mas neste momento o PS tem um líder que uh, quer fazer entendimentos com o PCP e o Bloco de Esquerda no um dia seguinte às eleições, como é que vê isso e se aí sim, se há um risco real desses compromissos e dessa, se não os compromissos pelo menos aquilo que foi, que este governo vai deixar a ser posto de parte
1: ver, talvez das grandes vitórias e méritos de António Costa foi ter provado que fazendo uma governação com o apoio de partidos à esquerda, matérias absolutamente vitais da, do compromisso político do Partido Socialista eram intocáveis. Isso não se discutiu com a nossa participação na União Europeia, na NATO, nada disso foi perturbado, mas também não foi perturbado a trajetória de em direção ao equilíbrio das contas públicas e à
2: E acha que a junção Pedro Nuno-Bloco e PCP é igual a de António Costa-Bloco e PCP?
1: o Pedro Nuno vai, espero que ganhe as eleições, será que vai exercer essas funções de Primeiro-Ministro, vai ter que provar no exercício essas funções de, de Primeiro-Ministro, tem dado os sinais corretos levantar a matéria das contas públicas e volta a ganhar. eu acho que nenhum partido... Uh, os partidos que lideram a governação uh, à esquerda uh, ou à direita não têm uh, foram um erro uh, muito grande se desvalorizarem aquilo que os portugueses transmitem de forma muito muito definitiva é nós queremos contas em ordem nós não queremos aventuras sobre isso uh, façam e discutam opções políticas dentro de um quadro de recursos existentes não voltemos aos tempos de se prometer aquilo que não se tem ou de adiar a redução da dívida que é importante fazer. Os portugueses têm dito isso de muito clara e valorizaram isso e valorizam isso na ação do governo de António Costa e creio que no, no, Pedro Bruno tem dado os sinais claros de prosseguir esse caminho. E, e espero, obviamente, que de de,
0: Deixe-me ir aqui um assunto que tem marcado este Congresso, que é a questão da justiça. Uh, muitos uh, dos notáveis do PS têm apontado a dedo ao do Ministério Público. Acha que o PS vai ter aqui um adversário nestas eleições, para além dos partidos políticos?
1: Não quero. Eu acho que, acho que nestes períodos, acho que não, é, não são períodos uh, para que se devam fazer Uh, particulares manifestações relativamente ao Ministério Público uh, tenho uma opinião muito própria sobre aquilo que aconteceu mas aliás posso transmitir sobre um caso aliás que aconteceu recentemente com um líder de um partido que não é do meu em que fruto de ser tornada pública que, foi, que iria haver uma investigação simplesmente deu-se legitimidade ao que era uma simples de denúncia anónima que pode ser metida por qualquer pessoa por qualquer adversário político. Acho que deve haver atenção a isso e por isso da mesma maneira deve haver recato em períodos eleitorais e em pronunciamentos sobre ações, as ações e as práticas do Ministério Público entendo também que o lado do Ministério Público também deve haver essa mesma cautela que há o uma simples anúncio hum. de que há uma investigação, há uma sanção, toda a qualquer denúncia anónima. Por exemplo, no, no seu caso, não... há,
2: uma, há uma, um processo uh, uh, que o Ministério Público uh, pretende acelerar, que envolve o seu nome, uh, que é na Operação Tutti Frutti, uh, Temo que isso possa uh, uh, também ser um peso, e é um peso sobre, sobre si, sobre as suas uh, ambições políticas, eventuais ambições políticas no futuro mais próximo?
1: Não, sobre mim neste momento
2: não é peso nenhum,
1: a minha grande vontade é que tudo isso seja encerrado com... As ações que a Justiça entender, que sinto uh, já passaram muitos anos desde o seu início. Uh, quero que sejam encerrados uh, rapidamente, que a Justiça se pronuncie da forma que entender fazer.
0: Fernando Dina, vem interrompido este mandato de Ministro das Finanças. Um, que futuro é que vê agora dentro do PS e na, e na política? Não, hoje não é, não é dia para falar
1: do meu futuro, hoje é dia para falar do Partido Socialista, da Nova Liderança. Uh, e da forma, fundamentalmente, com o PS pretende enfrentar os problemas que os países e os portugueses têm. O meu futuro fica para outro dia.
2: Mas, por exemplo, vai ficar na Comissão Política Nacional do Partido, uh, fica na reserva?
1: Uh, a, Comissão Nacional do Partido, a Comissão Política do Partido, onde uh, ficarei, é a Comissão Política do Partido, onde quero e A minha pergunta é se participar. fica na reserva. O meu futuro não é tema de debate hoje.
0: Obrigado, Fernando Medina, Ministro Obrigado. das Finanças, aqui nesta juntar-se a nós nesta emissão especial do Observador, neste 24o Congresso do PS.